0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 162, Retos emocionales de fin de año, parte 1. ¡Hola comunidad! Bienvenidos a un episodio más de ¿De qué tiene hambre tu vida? Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y me da muchísimo gusto conectar con ustedes. No saben para mí qué especial es este momento en el que me siento en mi estudio a platicar sobre todos estos temas que relacionan la manera en la que pensamos las emociones que sentimos, nuestra historia de vida, con la manera en la que comemos, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y nuestro autoconcepto. Y bueno, quiero avisarles antes que nada que el viernes 7 de diciembre inicia mi taller online Diseña la vida que se te antoja, que es un programa en el que los guío para hacer un cierre espectacular de este año que termina, para que descubran de qué tiene hambre su vida, para que entiendan desde su ser auténtico cuáles son sus metas significativas para el próximo año, para que diseñen el mapa, es decir, el cómo lograr estas metas, les enseño a conectar y manejar con sus energías masculina y femenina para aumentar su productividad, también les comparto herramientas poderosas de organización personal y cómo mantener la motivación y el enfoque a lo largo del año. Este es un taller completísimo de ocho semanas que solamente imparto durante los meses de noviembre, diciembre y enero, así es que esta es su oportunidad para vivir esta experiencia donde a través de clases en audio y video, material descargable, sesiones en vivo y un grupo de apoyo, van a poder definir qué quieren y cómo lograrlo. Las inscripciones están abiertas en mi página de que tiene ketienehambretuvida.com diagonal D-V-A. El link directo está en las notas de este episodio. Bien, pues comencemos con el programa de hoy. Para los que son seguidores puntuales del podcast, se habrán dado cuenta que el lunes de esta semana no publiqué un nuevo episodio como es costumbre. De hecho, agradezco a todos los que enviaron mail o mensaje por redes sociales preguntando por qué no había nuevo capítulo, que si todo estaba bien. Y pues no publiqué nada a inicios de esta semana porque desde hace unos 10 días he estado con el ánimo bajón, sin ganas de hacer mucho, más bien con ganas de estar en casa, conmigo misma deseos de recogimiento físico, mental, espiritual. Y aunque yo ya tenía planeado de qué quería hablarles esta semana y ya tenía apartado el día en el que grabo como siempre, simplemente la semana pasada, o sea, no sentía nada de ganas. Yo estaba enfrente del micrófono, de verdad así de clic 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 clic, no, o sea, sin ánimo de compartir y dije, "Bueno, si no me siento con ánimo, no me siento con ánimo y se acabó." Y toda esta semana pues no se publicó nada de lunes y pasó el martes y todos los días decía, hoy tengo que grabar. Y la verdad que cuando me impuse este tengo que grabar y empezó mi mente ansiosa con vas a fallar con la publicación semanal del podcast y eso no te conviene o nada. Obviamente me dieron menos ganas de hacerlo y pues se pasó la semana y hoy que es domingo me regalé una buena parte del día para descansar y para estar conmigo. Les comparto que hoy me desperté así de manera natural hasta las nueve y cuarto de la mañana y a las 10 yo todavía seguía en mi cama, lo cual es mega atípico mío porque yo soy de levantarme temprano todos los días y luego luego activarme. Y hoy pues solito mi cuerpo me lo pidió. O sea, no me... No me, no me desperté antes y entonces hoy me regalé un día para estar con calma. Me fui a caminar al parque, no con la intención de ejercitarme, sino de respirar, de disfrutar de la naturaleza y del de día tan lindo que hizo hoy en la Ciudad de México. Y como siempre ocurre, pues al darme este espacio para escucharme, me di cuenta que justamente de lo que sí quería hablarles esta semana, es de lo que yo misma estoy viviendo, ¿Por qué a muchas personas les entra un bajón de ánimo a finales de año y qué hacer al respecto. Me di cuenta también de que cuando me impongo el tengo que grabar, obviamente eso no fluye, y entonces me reconecté con el sentido y el para qué de este podcast, que es compartir Compartir mis experiencias, compartir mi conocimiento y entonces así como por arte de magia vino la certeza de quiero hablar esta semana de esto, no importa cómo estaba ya mi planeación de lo que supuestamente tenía que hablar esta semana, así es que pues aquí estoy domingo en la noche lista para hablarles de este tema. Porque miren, yo sé que para mucha gente esta época de fiestas es su favorita del año, la esperan, la disfrutan y representa de verdad mucha felicidad, ilusión, alegría y eso está maravilloso. Pero también es cierto que para muchísimas otras personas esta es una época de bastante reto emocional. Y para mí en particular lo está haciendo. Yo les comparto que este año ha sido un año fuerte para mí, de mucho movimiento interno, de cambios y como ya les platicaré más adelante, pues todo eso también eh, hace que estemos como más sensibles <risa> durante estas épocas que finalmente nos invitan mucho a reflexionar sobre, sobre nuestra vida. a a enfrentarnos con ciertas situaciones y con ciertas personas. (risa) Por ejemplo, les comparto que esta semana fue eh, Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, el jueves. Y a mí digo siempre, o sea, me gusta esa, esa celebración, se me hace muy bonito hacer un alto como para decir, bueno, que agradezco y y como reconocer y honrar todas nuestras bendiciones. Sin embargo, tampoco es. Nunca era una época que a mí me llegara en particular, ¿no? Y este jueves, claro que yo estaba con la lágrima y me llegó muchísimo Thanksgiving, pero es porque yo estoy como que en todo este contexto de este año. Entonces yo sé que mucha gente también vive con mucha intensidad emocional estas fechas y que si no somos conscientes de lo que estamos viviendo y ponemos en marcha ciertas estrategias que nos permitan sentir lo que sentimos de una manera sana y funcional, esto puede impactar negativamente en nuestra vida. Entonces, este programa está dirigido para todos aquellos que andan apachurrados, estresados, tristes, ansiosos e incluso deprimidos en esta época. Es mi deseo que les sirva Y también es un programa para todos los que están muy felices en este periodo del año para que puedan comprender mejor a los que no están igual de animados que ustedes y puedan ser empáticos y de ayuda. Porque de hecho, un gran estresor en esta época puede ser la convivencia con otras personas y que esas personas estén juzgando al que no está tan contento o que no es fan de este periodo del año. O sea, mucha gente es, ay, es que... No seas amargada, es que porque eres como Scrooge, es que porque eres Grinch, porque no te gusta esta época tan bonita, eres muy seco o ¡ay, anímate! Entonces, también es importante entender y respetar el proceso que está pasando otra persona. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que hay una tristeza natural de esta época. Hay como una cierta nostalgia porque cuando el año calendárico se termina, es un marcador que hace muy evidente el paso del tiempo. Y entonces es natural sentir tristeza porque esta emoción se presenta cada vez que un ciclo se termina, justamente para invitarnos a bajar el ritmo y darnos un espacio para reflexionar sobre lo vivido y prepararnos para abrir un ciclo nuevo. La gran función de la tristeza, es esa. Es hacernos consciente de algo que concluye, de algo que cambia, para darnos ese tiempo de introspección que nos permite cerrar y abrir una nueva etapa. Así que, para las personas que se están sintiendo tristes, primero sepan que es normal, mientras no sea algo que afecte su vida cotidiana o que se instale por demasiado tiempo. Yo les sugeriría que suelten la expectativa de estar alegres y entusiastas en todo momento, que también a veces siento que hay mucha presión en esta época por estar feliz y por querer abrazar a todo mundo y dar buenos deseos. Y y, y la verdad es que no siempre estamos así y está bien, porque así es la vida, altibajos. Entonces, permítanse experimentar las emociones que surjan para ustedes en este periodo. Porque recuerden que si bloqueamos o negamos lo que estamos sintiendo, al rato va a salir de una manera no funcional. Entonces, estar unos días tristes en estas últimas semanas del año, querer estar solos, sentir deseos de introspección, todo eso es parte de la respuesta natural de nuestro cuerpo-mente a la transición de cambio de año. Y ahí les va mi primera recomendación, Para vivir esta tristeza natural y funcional y que no escale a algo más o que no salga de otras maneras no funcionales, lo primero que les sugiero es, la primera estrategia que les regalo es hacer un ritual de cierre de año. Porque fíjense, si la tristeza nos está pidiendo darnos un tiempo para elaborar el cierre de ciclo, pues hacer un ritual es excelente manera de honrar esa emoción permitirle que se exprese de una manera sana y utilizándola a nuestro favor de hecho aunque no se sientan tristes hagan un ritual para terminar el año porque eso les va a servir para abrir el próximo con mayor conciencia ¿cómo hacer un ritual de fin de año? en el episodio 108 les compartí varias ideas así es que corran a escucharlo muy bien Ahora, pero más allá de esta tristeza natural y pasajera, hay cuatro retos emocionales de esta época que tienen impacto en nuestra salud y calidad de vida y que son los que quiero comentar con mayor amplitud y ofrecerles estrategias para afrontarlo. Vámonos con el primero. El primer reto emocional de esta época del año es sentirnos agobiados. (ríe) y ahorita me río porque yo creo que no hay persona que no se sienta agobiada en esta época. Hasta cositas pequeñas nos pueden agobiar. Por ejemplo, yo a veces me siento agobiada de tanta música navideña en todos lados. De verdad que me llega a hartar y me llega a estresar. Tanto adorno, eh, tanta cosa comercial puede ser una fuente de agobio. Y bueno, esta sensación de estrés o de ansiedad proviene de muchas fuentes que se juntan en este, o sea, de muchos factores que se juntan en este periodo. O sea, hay un exceso de compromisos sociales, los gastos, la presión para dar regalos, la presión para estar contentos, los viajes. Hay mucha gente que viaja a ver a su familia en esta época y los viajes siempre tienen factores de estrés. Recibir invitados en casa, ya sea solo para celebrar una cena o como huéspedes por un tiempo que también es muy común y otra gran fuente de estrés es el encuentro con la familia y no solo por el estrés natural de la logística, entonces que hay que organizar mucha gente y organizar comida y organizar cosas y tener todo limpio y bla, bla, bla sino también porque pueden haber muchos conflictos familiares que puedan explotar o hacerse más evidentes o hacer pasar un rato difícil durante estas fiestas. Fíjense, de acuerdo a una encuesta de la American Psychological Association, la Asociación Americana de Psicología, 44% de las mujeres y 31% de los hombres reportan un aumento en sus niveles de estrés durante las fiestas de fin de año. Esto, Aumenta la probabilidad de utilizar conductas inadecuadas para manejar el estrés. 41% de las personas expresaron utilizar la comida para manejar el estrés y 28% aumentar su consumo de alcohol con el objetivo de relajarse y convivir. En este estudio se observó que el 59% de los participantes reportaron sentirse nerviosos o tristes en esta época 56% notaron cambios en sus patrones de sueño, ya sea que no podían dormir o dormían de más. 37% registraron cambios en su apetito o perdían apetito o aumentaba su apetito. 48% notaron aumento en la tensión muscular y 46% experimentaron dolores de cabeza más frecuentes. Siguiendo con este estudio... 68% de los encuestados afirmaron gastar más dinero del que tenían contemplado. 49% reportó sentirse ansioso por los conflictos familiares. Y chequen este dato. 45% de los participantes afirmaron que no disfrutaban las fiestas de Thanksgiving, Navidad o fin de año. Y de esas personas, el 90% confesaron que preferirían no acudir a esas celebraciones. Entonces, como ven, están fuertes estas estadísticas, ¿no? O sea, el estrés y agobio de estas fechas es algo real y tiene consecuencias en la convivencia con los demás, en las finanzas y en la salud. Por eso es algo que de verdad nos impacta y que no hay que tomar a la ligera. Para afrontar este reto de manera funcional, estas son mis sugerencias. Soltar la expectativa de que todo salga perfecto. Creo que una de las grandes fuentes de estrés está en las creencias y expectativas que mucha gente tiene de esta época. O sea, por ejemplo, está la superwoman que quiere que todo salga perfecto y por lo tanto es exigente con ella misma y con los demás, es controladora, le cuesta delegar y acaba agotadísima. O gente que tiene la expectativa de que ahora sí, Venga tal familiar que generalmente no acude o que por fin no haya peleas o que estas fechas favorezcan la reconciliación entre familiares o incluso cosas que parecen detalles pequeños, pero que sí son muy significativos a nivel psicológico. Hay luego expectativas sobre los regalos. Ay, ojalá mi marido ahora sí me regale eso que yo le comenté en el centro comercial que estaba muy lindo. O sea, ese tipo de cosas que después causan frustración y causan conflicto. O simplemente está esta expectativa de que la casa y la cena y la familia parezcan como de película. Y saben que las películas son ficción. <ríe> en la vida real hay muchísimas cosas que van a salir de nuestro control, que pueden suceder y pues que no están dentro de nuestro ámbito de injerencia. Entonces, por eso, mi primera sugerencia es que les invito a que suelten la idea de que todo salga perfecto. Suelten expectativas de qué debería suceder y reconecten con la razón por la que viven esta celebración. O sea, ¿ustedes para qué hacen intercambio en la oficina? ¿Para qué hacen la cena de fin de año con las amigas? ¿Para qué se juntan en Navidad con su familia? Recuerden que al final todo esto, la idea es poder demostrarnos amor, cariño, divertirnos, honrar nuestra cultura o religión a través de las tradiciones, pasar un buen rato tranquilos. Entonces, si reconectamos con todo eso, podemos darnos cuenta que ni necesita ser perfecto, sino que necesitamos vivirlo presentes. Porque por estar demasiado en nuestra mente con expectativas, con ansiedad, se nos va entre las manos como agua disfrutar el momento. Recuerden que el placer está en estar, ahorita que lo dije. O sea, el placer surge cuando nos conectamos con el momento presente. Si yo estoy comiendo y no estoy atenta de los sabores, si yo estoy pensando en que, ay, les gustará a los demás, híjole, creo que le falta un poquito de sal, no me quedó como a mi suegra, híjole, engordaré, ¿cuántas calorías tendrá esto? No disfruto esa cena. Si yo estoy más pendiente de que, híjole, eh, quizá hay un poquito de polvo encima de tal sofá, me estoy perdiendo de ver la alegría y la ilusión en la carita de los niños o no estoy disfrutando un abrazo. Entonces... Para realmente disfrutar las fiestas no se necesita el arbolito de Navidad de revista, ni la cena como de chef, tampoco regalos caros, sino una buena actitud, paz interna y aprender a gozar el presente tal y como es. Si no vino tu hijo, si tal persona se vistió de tal manera, si faltó no sé qué, ya no hay nada que puedas hacer. Pero lo que sí podemos hacer es gozar lo que sí es y lo que sí tenemos, porque por enfocarnos en lo que falta, nos perdemos de disfrutar lo que sí es. Segundo consejo para afrontar el reto del agobio de fin de año. Elijan los eventos a los que van a acudir. No tienen que ir a todo. Elijan que sí disfrutan, que sí les aporta... ¿O a qué evento sí les conviene ir? También se vale verlo un poco más fríamente, decir, sí me conviene ir a esta cena porque ahí hay gente que me conviene para mi negocio. Maravilloso. Lo importante es que elijan conscientemente y no sientan esto de que es que tengo que ir a todo. No, no tienes que ir a todo. Ya eres un adulto y puedes elegir a dónde ir. Si no van a ir a algún lugar, simplemente agradezcan la invitación y díganse que sí a ustedes. Eso es lo más importante, porque al decir que no a un evento al que no quieren ir, ¿saben a quién le están diciendo que sí? A su paz mental, a su descanso, a su salud, a sus ahorros. Y es a nosotros mismos, a la primera persona a la que le tenemos que decir que sí en esta vida. Entonces, elijan con conciencia dónde quieren estar, con quién quieren compartir y en qué quieren invertir su dinero en esta época. Tercer consejo, aprendan a decir que no y atrévanse a poner límites. Muy de la mano con el punto anterior, creo que esta época es una gran oportunidad para practicar poner límites asertivos. Y miren, decir que no sí es muy incómodo, pero esa sensación es pasajera. Y al final, lo que nos queda es una gran sensación de paz, de libertad y de congruencia. En cambio, decir que sí cuando queremos decir que no, siempre deja una sensación de traición a uno mismo, nos agota y puede generar resentimiento y enojo. Así es que piensen bien qué prefieren, tolerar una incomodidad pasajera o vivir a mediano o largo plazo con fatiga, agobio, resentimiento, enojo y estrés. Y aquí cuando digo en este punto decir que no hay poner límites, no solo me refiero a lo que ya mencioné antes en cuanto a eventos sociales, sino también aprender a ponernos límites a nosotros mismos. Eso es muy importante. Hay que ponernos límites en estas fechas en cuanto a gastos, en cuanto a comida, bebida, desvelos. Esto también implica poder decirle a un familiar que no lo podemos recibir en casa porque en verdad no cabe o porque sería un gasto que no podemos manejar ahora. Es poner un límite a un familiar cuando hace preguntas o comentarios inapropiados o abiertamente hirientes. Es darnos permiso de no hablar de un tema del que no queremos hablar con los demás, aunque insistan. Es poder decir que en esta ocasión no se va a hacer la fiesta de fin de año en nuestra casa simplemente porque estamos agotados o porque no queremos Y nuevamente, poner límites sí es muy incómodo, pero lo es sobre todo la primera vez. Y sí, la gente va a reaccionar sorprendida, pero una vez que se logra hacer y que se establece el límite, algo cambia. Y no tanto afuera, sino adentro de nosotros. Saber decir que no nos empodera y además nos vamos dando cuenta que podemos manejarlo y que al final todo se acomoda. En el episodio 154, titulado Mamás Criticonas, les hablé de estrategias para poner alto a los comentarios de los demás. Y en el episodio 35, les hablé sobre cómo hacer frente a las personas que insisten y presionan para que comamos o bebamos de más. Así es que vale la pena que los escuchen. Siguiente consejo para reducir el agobio. Hagan un presupuesto y, por supuesto, apeguense a él. Creo que, aunque suene muy lógico, el tener un presupuesto todavía es muy ajeno a la mayoría de la gente. La mayoría de las personas no hacen presupuestos en general en su vida cotidiana y menos para esta época. Así es que planeen con anticipación con cuánto dinero disponen y cómo quieren invertirlo en estas fechas. Y va a ser una gran manera de evitarse dolores de cabeza en un futuro. Y también aquí les invito a que se pongan creativos. No todo se trata de grandes gastos en esta época. Quizá puedan acordar con familiares o amigos, hacer intercambios de regalos o hacer un regalo por pareja o familia en vez de miles de regalitos individuales o dividirse los gastos de la cena entre todos. Sobre todo en las familias latinas, este tema de pedir dinero como que se es es valorado como de mala educación, o sea, no como si siempre es la Navidad aquí, ¿cómo le voy a pedir a mis hijos que cooperen? A ver, todo mundo come, ¿verdad? Todo mundo bebe, eh, todo mundo está ahí. Bueno, es justo que, que ayuden y que cooperen. Entonces, hacer cenas en las que se repartan los gastos o que se reparta también el esfuerzo. A veces no es cuestión de dinero, Pero todo, todo, todo el trabajo recae en una sola persona o en una sola familia. Entonces también se vale decir, oigan, necesito ayuda. ¿Y qué tal si tú te encargas de ir a recoger esto y tú te encargas de hacer el pastel y tú estás atendiendo a los invitados que lleguen y tú te encargas de la música y entre todos repartir las diferentes funciones y roles? ¿O qué tal que en vez de regalar objetos este año, deciden regalarse algo diferente? Pónganse creativos. ¿Qué tal hacer regalos de recetas de cocina? Me encanta la idea. ¿O regalar eh, manualidades, en vez de algo comprado, algo hecho. Entonces no se trata de gastar en exceso en esta época. Podemos regalarnos, demostrarnos afecto, comer rico, cuidando nuestro presupuesto. Y el último consejo para enfrentar el reto de sentirse agobiado es tener un plan sobre cómo abordar situaciones de conflicto en la familia. Eso también es bien importante. A ver, por ejemplo, si ya se sabe que el tío fulano, siempre bebe en exceso. Si se sabe que hay conflicto entre dos cuñadas, si se sabe que el abuelo no acepta a la pareja de uno de los nietos, etcétera, pues háblenlo desde antes y hagan un plan para afrontarlo. Tanto si ustedes están involucra- involucrados en el conflicto directamente como si no, hay mucho que pueden hacer para evitar caer en discusiones innecesarias que ni siquiera van a resolver el tema para manejar si sale un conflicto. Yo les sugiero que si hay algún tema familiar fuerte, busquen apoyo de un psicólogo que les puede ofrecer estrategias en particular para manejarlo. Muy bien. Vamos con el segundo reto emocional de esta época, que es sentirse solo. Esta sensación puede ser generada por no contar con grupos o una familia con quien convivir en estas fechas, por no tener una pareja, porque quizá los hijos ya son adultos y pasan las fiestas en otros sitios por vivir lejos de la familia y no poder reunirse con ella. Y algo importante también es que la sensación de soledad puede venir mucho por duelos no resueltos, duelos recientes y duelos no tan recientes. Y esto es porque en esta época se enfatiza tanto el tema de la familia y de los amigos, que las ausencias, las distancias y las separaciones se hacen más evidentes. Mis sugerencias para afrontar este reto son, hagan un ritual con ustedes mismos. La sensación de soledad parte de la creencia de que si no tenemos a alguien más, a otra persona, estamos solos. Pero en realidad eso es falso, porque siempre estamos con nuestra propia compañía. Lo que pasa es que en general la gente no sabe cómo estar consigo misma. Y de hecho, fíjense que esa es la ausencia más dolorosa. En muchos casos se busca la compañía de otros justamente para evitar sentir la ausencia de nosotros mismos. Los grandes ausentes de nuestra vida somos nosotros. Una persona solamente se siente sola cuando no sabe que ya está acompañada. Entonces, quiero que piensen en todos los rituales que se llevan a cabo en estas fechas para convivir con otros y háganlos con ustedes mismos. Por ejemplo, dense un buen regalo, háganse una cena o invítense a cenar. Dense tiempo para hacer su ritual de cierre de ciclo, para evaluar su año, para decidir cómo quieren vivir el año que entra. Hagan algo para sentirse más en casa donde viven. Por ejemplo, qué tal renovar algo en su casa, darse el tiempo para ordenar, para acomodar, para adornar, para hornear, todas esas cosas que hacen conviertan una casa en un hogar. Entonces empiecen a aplicar todas estas ideas de época de amor y paz a la relación con ustedes mismos. Piensen cómo podrían demostrarse amor a ustedes esta Navidad. ¿Cómo podrían sentirse en paz con ustedes mismos en este cierre de año? Segundo consejo, involúcrense en el servicio. Una gran manera de nutrir el hambre de compañía y de pertenencia es convirtiéndose en la familia de alguien más. Involúcrense en programas de voluntariado, acérquense a las asociaciones civiles, que seguramente en esta época tienen muchísimos eventos donde ustedes pueden participar y donde pueden ser de ayuda. Y el servicio, piensen que también pueden hacerlo con personas cercanas. ¿Qué tal ofrecerle a su hermana cuidar a los sobrinos para que ella tenga un día libre? ¿Qué tal ofrecerse para llevar a su madre a hacer las compras? Para mí, el espíritu de generosidad y servicio es lo más bonito de esta época y es un gran antídoto contra la soledad. Siguiente consejo, hablen con alguien. Noten qué gran paradoja. Cuando nos sentimos solos, nos aislamos y entonces nos sentimos más solos. Entonces, si se sienten tristes, solos, agobiados, hablen. Háganlo con sus personas cercanas, amigos, dejen de fingir que están felices como se se espera de todo mundo y abran su corazón con otras personas. Suelten también la expectativa de el otro debería saber cómo me siento. No, el otro no tiene por qué saber cómo nos sentimos. Hay que expresarlo. Yo estoy segura... Que en cuanto empiecen a compartir cómo se sienten, van a encontrar mucha empatía, porque ya escucharon las estadísticas, prácticamente la mitad de la gente experimenta tristeza y ansiedad en esta época, así es que definitivamente que no son los únicos. Y si no sienten confianza o no encuentran apoyo con sus personas más cercanas, acérquense a grupos de apoyo. En esta época, por ejemplo, hay muchísimos grupos de apoyo en iglesias, en templos, que casi siempre son gratuitos o por donaciones. Y en muchos centros de salud mental se ofrecen este tipo de grupos de apoyo y busquen apoyo de un profesional. Acérquense a un psicoterapeuta. Si sienten que esta soledad es algo crónico, si se repite, si sienten que esta soledad está enraizada, en duelos no trabajados, en trauma de su propia vida. Acuérdense que todo eso se puede resolver y que es parte de la madurez emocional y es parte del autoamor, aceptar que necesitamos ayuda y acercarnos con la persona correcta. Siguiente estrategia para afrontar el reto de la soledad. Cultiven la espiritualidad. La espiritualidad es la experiencia de sentirnos conectados con nosotros mismos y con el todo. Y una vía para cultivarla es la religiosidad, pero no es la única y no funciona para todos. La espiritualidad es más que religión y se puede cultivar a través de todo aquello que nos conecta mucho con nosotros mismos y con lo demás. Por ejemplo, a través de la meditación, de la escritura, del contacto con la naturaleza, del arte, de la ciencia y del servicio a los demás. Cuando cultivamos de espiritualidad, es imposible sentirnos solos porque entendemos que somos parte de un todo y porque nos sentimos muy acompañados por nosotros mismos. Cuando conectamos a nivel espiritual sentimos que hay algo más que nos sostiene, sea el universo material. Por ejemplo, si yo empiezo a estudiar ciencia y me doy cuenta que yo estoy hecha con los mismos materiales y sustancias con lo que está hecho el resto del universo, así sea una superestrella o una piedra o el agua o cualquier animal. Híjole, ahorita que lo digo, o sea, es que siempre que lo pienso, se me acelera el corazón y se me pone la piel de gallina de pensar cómo, pues yo soy parte del todo, que eso que veo tan ajeno en apariencia a mí realmente es muy similar a mí y que yo no estoy sola y soy parte de todo un proceso. Entonces, acercarnos a, o sea, ya ya sea que sintamos que hay algo más grande que nos sostiene, sea el universo material o el amor o la energía o Dios, Todo eso hace que dejemos de sentirnos solos. Ver las estrellas y, como les decía, entender la astronomía puede ser un acto profundamente espiritual, hacer arte y de esa manera tocar valores universales también, ayudar a otros, enseñar, escuchar a alguien más, escucharnos a nosotros mismos. Todas esas son actividades que favorecen la conexión y que pueden ayudarles a dejar de sentirse solos. Y por último, si tienen duelos pendientes, si la pérdida de alguien duele demasiado, si en este momento de su vida están atravesando por un reto, acudan con un profesional de la salud mental. No están solos, no tienen por qué pasar esto solos y el dolor emocional tiene solución. Muy bien, todavía hay otros dos retos emocionales que se viven en esta recta final del año pero no voy a hablar de ellos en este programa para que no sea tan largo. Así es que si quieren saber cuáles son, escuchen el próximo episodio. Para todos aquellos que se sienten agobiados, tristes y solos en esta época, espero que este episodio les haya brindado confort y varias ideas para hacer frente de manera funcional a estos retos. Sepan que, qué chistoso, que lapsus, que dije en vez de retos iba a decir rotos. Porque sí, a veces cuando estamos agobiados, tristes y solos, así nos sentimos rotos. Cuando algo fuerte y difícil pasó este año, a veces nos sentimos rotos. Muy bien. Ok, sepan que pues todos experimentamos de una u otra forma estos retos. Así que adelante. Si son capaces de reconocerlos, son capaces de transformarlos. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo programa. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi. Para más información visita tu vida.com.